מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו בעננה. דעו כי השם הוא האלוקים, הוא עשנו, ולא אנחנו, עמו וצאן מריתו. בואו שאהב בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכוש שמו, כי טוב השם לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. Hello dear listeners, you are listening to our Eton Olad live, and today we should speak about the connotation of education about a situation in Gaza and here in Israel. And Berzat Hashem, this uh, radio show affiliated with uh, Radio 2000, so it will be mixed up with Hebrew and English. And today we have uh, a guest um, from one of the settlements uh, near to Gaza, and he will tell us how they're doing and how they handle with this situation. It's too complicated, and especially we emphasize the side of how it affects the children and how they influenced and inspired by by this situation so stay with us and even if you hear some Hebrew here and there we shall translate the all of it Shalom uvarcha ma'azinim ekarim mizman lo ishtamanu kan beradio alpaim anachnu bishidur chai tochnit arwet anolad kan itchem avraham barzilai ואנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל המצב הביטחוני כאן בארץ אנחנו נרצה לדבר על ההשלכות כלפי הילדים, איך מתמודדים במצבים לא נעימים. יהיה לנו היום גם אורח מיוחד מאחד היישובים הקרובים יותר למעגל האש, שבעזרת השם משתף אותנו בחוויות האישיות ואיך הם חווים את זה משם, למרות שגם אנחנו כאן במרכז חווים כמה וכמה אזעקות כל יום, אבל בכל זאת... אין מה להשוות, ואנחנו נשתדל לספק את התוכנית הזו. מאזינים יקרים שרוצים להתקשר אלינו לאולפן, מאזינים מהארץ, גם מחוץ לארץ, המספר היחיד לעלייה אל האולפן הוא 03-958-96... סליחה, 950-9686, אני חוזר, 03-950-9686. נספר לכם שהתוכנית הזו, היות והיא משודרת גם כאן וגם בארצות הברית, היא המורכבת מעברית ומאנגלית ביחד, אבל כל חלקיה יתורגמו. גם מאזינים שאינם מבינים אנגלית, אין צורך להתקשר אלינו ולומר זאת, זוהי תוכנית חד פעמית, רק לשבוע הזה, אז שערו איתנו. If you would like to be with us on air and you want to call in, so specifically in this radio show, we have uh, another phone number. It's here in Israel, 972-3950-9686. I repeat, 972-3950-9686. 
And listeners from New York, as usual, you can send us your text messages. Our phone number for text is 347-927-8398. I repeat, 347-927-8398. Well, the listeners, one of the most difficult things or most difficult um, experiences that a person can experience is the feeling to be in prison where when someone takes your freedom it's one of the most difficult and humiliates um experience that people can suffer because in the base of things we always manage and we always have to remember that the the basic feeling that gives us the power to live to do something to flow with the life is the feeling that i'm free to do what i want and if you remember the listeners i had mentioned one of the radio shows we talked about the person the man is someone who can make make a decision in hebrew we say bukher the abilities to make a choice to test to diagnose two options or more than that and finally in the end of the the process to pick one of them the ability that i know that i have of my freedom and i can do actually whatever i want This is the basic feeling of the life. Because if someone take it from you, you feel pretty bad. You know that um, we already spoke about that. When I try to force my child to do something, and I really wanted him to do that, I actually put a focus in my efforts about the technical side of his behavior. I mean, I'm telling him, I want you to bless Birkat Amazon. I want you to davening. I want you to do something. But we all know that it is just his external behavior. It's not his inner behavior. Because if I want my child to be davening or to be blessing Birkat Amazon, and I want him to do something good, actually, I want him to be connected i want him to desire doing the torah and the mitzvot but when we put a focus on the technical side of things we actually miss the target we miss the real purpose of what we actually meaning to do so in one of the radio shows i told you the only way to make your child feel connected with the values you're actually trying to inheriting him is only a mil- is only simulation just try to simulate your child to do something good i mean when you yourself standing in shul and you pray really from from the bottom of your heart and you really do it not for the show you're not performer you just try to do it 
real. And you always remember that you should pray in Kavanah, in deep meaning, even if you had no any children. You know that, that you have to pray good just because the value of praying, not because of your children's, not because you want to be a dogmai shit, a model for your son. It's just because itself. And it's all over the habits in the life. Everything we're doing, we have to remember, first of all, I have to do that because I have to do that. Because someone else who doesn't have a children also committed to do that. So, by the way, I have one more game. My child watching me when I enjoy my deeds, when I enjoy my prayer, I enjoy my Shulchan Shabbat, then he understands. And then he actually internalized the value. He wants to enjoy it too. He really wants it. When he starts to want it, when he starts to be simulated, then we actually started a real process of development. The listeners will make a small translation for Hebrew speakers and we shall be right back with you in English. מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את התוכנית הזו באיזשהו פתיח שייתן לנו הקדמה לנושא החשוב מאוד של איך מתמודדים בזמנים קשים. צריך לזכור ש... בעצם אחד היסודות, אחת ההרגשות היסודיות ביותר של האדם שמקנות לו ביטחון, מקנות לו כוח, זו ההרגשה שאני חופשי לעשות את מה שאני רוצה. ולכן ברא הקדוש ברוך הוא את האדם בעל בחירה, ואנחנו היצור היחיד עלי אדמות שיש לו כוח בחירה. ולכן ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. אנחנו, הדבר היחיד, היצור היחיד, שיש לו יכולת בחירה. ואנחנו צריכים לזכור, שברגע שלוקחים את האדם ונוטלים ממנו, לוקחים ממנו את כוח הבחירה, הוא מרגיש רע מאוד. הוא מרגיש מתוסכל, הוא מרגיש גרוע. כל מי שישב בכלא יום אחד יודע על מה אנחנו מדברים. מאוד לא פשוט. כל מי שנעצר אי פעם לחקירה במשטרה, חוויה מאוד 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 משפילה. בבסיס של הדברים, עיקר ההשפלה היא, אתה נוטל ממני את החירות, אתה הופך אותי מאדם למספר, לאובייקט נטילת החירות. לכן במדינות המערב, מדינות מודרניות, העונש החמור ביותר, איפה שאין עונש מוות, הוא בעצם עונש מאסר. כי מאסר בעצם נוטל מהאדם את הכבוד שלו, 
את ההרגשה, את התחושה שאני בעל בחירה, שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. יש לי חירות. ברגע שהחירות הזו נגזלת, אז מצבו של האדם לא נעים. אני חושב שראוי שנבחין בתחילת הדברים מה בעצם עיקר החוויה הקשה בתקופה הזו שאנו עוברים כשאלפים, אלפים ומאות של רקטות וטילים נוחתים. ועוד לא דיברנו על הניסי ניסים בפרק ההודיה שפתחנו בו את השידור, על ניסי הניסים שקורים כאן בארץ. ובכן, כל אחד מאיתנו בוודאי חושש בשעת האזעקה, שאולי חלילה בעוד דקה, או במקומות הרחוקים ביותר, דקה וחצי, יכול לבוא טיל ופשוט לפגוע באדם. זה שאדם פתאום באמצע החיים מקבל התראה ואומרים לו כביכול, חביבי, יש לך דקה וחצי לחיות, כי הרי זה החשש, מאוד מלחיץ. אבל לא זו באמת עיקר החוויה הקשה. עיקר החוויה הקשה היא התחושה שנוטלים ממך את החופש. אתה לא יכול להיכנס למקלחת להרבה זמן, כי אתה לא יודע מתי תהיה אזעקה. אתה לא יכול לשבת לאכול, כי אולי עוד רגע תצטרך לרוץ למטה למקלט. אתה צריך לעשות סידורים בחוץ, אתה צריך ללכת לבנק להוציא כסף, אתה לא יכול כי אתה חושש מה יהיה בדרך. בעצם החירות נשללת ממך באופן חלקי. וזו עיקר התחושה הקשה. ואנחנו צריכים לדעת שגם כשאנחנו חשים את ה... התחושות הללו, אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו אנשים שיודעים שבעזרת השם יגיע היום והעניין הזה ייגמר. יגיע היום שבו אנחנו בעזרת השם נשוב לשגרה, גם המלחמות הגדולות ביותר בעולם, כואבות ככל שהיו, בסופו של דבר נגמרו והחיים חוזרים למסלולם. אבל אצל הילדים שלנו זה לא עובד כך. ואני יודע ולכן עשינו את התוכנית הזו משותפת גם עם רדיו 2000, כי אני יודע שהרבה מאוד מאזינים מרדיו 2000, הם גרים דווקא באזורי העימות. והתוכנית הזו באמת מיוחדת בשבילכם, ואני כבר בתחילת התוכנית קיבלתי איזו הודעה שמאזיני רדיו 2000 מבקשים שהרב יעבור לעברית. זה בסדר, אתם לא מפסידים שום חלק, זו תוכנית חד פעמית. אנחנו כבר לא ברדיו 2000 מפאת העניין הערבובי הזה של אנגלית ועברית, אז אין צורך להתקשר בעניין. תאמינו לי שאנחנו התאמנו את התוכנית הזו מראש, לא תפסידו שום חלק ממנה. ובכן, אצל הילדים שלנו, התחושה הזו הרבה יותר קשה, הרבה יותר חזקה, מפני שפתאום הם מרגישים שדווקא הדבר שכל כך מאפיין ילדים, לרוץ, להשתולל, לצאת החוצה, פתאום ההורים לא מסכימים ללכת רחוק מהבית, או לא מסכימים בכלל לרדת למטה, או לא בשעות כאלו. והדבר הזה לא פשוט. מהם הדרכים שאנחנו יכולים להקנות לילדים שלנו על מנת שיתמודדו נכון? איך אפשר לסייע להם כשאנחנו הרי בעצמנו הרבה פעמים במצב נפשי לא קל, ויש הרבה מאוד אנשים שהם... 
סובלים גם מבעיות בריאות, גם מבעיות כלכליות, אולי גם מחסר בשלום בית, וכל זה בבית אחד, ותוסיף על כל זה אזעקות ואווירת מלחמה, המערכת הופכת להיות לא פשוטה. אנחנו בעזרת השם בתוכנית הזו עוד נלמד שחוץ ממה שההורים יכולים לעשות, יש הרבה תרומה גדולה שאנחנו יכולים לתרום לילדים בזה שנימנע מלעשות חלק מדברים מסוימים שאנחנו לפעמים באופן טבעי עושים אותם, אבל הם בעצם טעות, הם בעצם גורמים לנזק. אז מאזיני רדיו 2000, דוברי העברית, יישארו איתנו, עוד נענה על השאלות הללו בעזרת השם. Well, dear listeners, we explained that the basic experience of life is actually the, the, the adventure that I have my freedom and I'm free to do whatever I want. But here in Israel right now that every few seconds or every few minutes we hear an alarm that actually make announcement that you have one minute or less than that to find a place to hide because rockets cross on the sky. How you can feel with that? When you want to take a shower, you have to consider, do I have much time to do that? Do I can make it quick? Because if suddenly there is an alarm and I have to be in a shelter, what can I do? Or if you want to do some rounds out there and you have to be out of your house, but you actually have to evaluate the time, how much time I have to do, I have to be outside. Do I have a shelter around? The feeling that I'm not allowed to do what I want, this is very humiliated feeling. And we all know in the Western and developed states around the world, we know that the most um, hard punishment the court gives is life prison. What does it mean life prison? What is your problem? You get your food. quality food you have a medical service in most of jails you have a TV and library and you can you can learn there you can do whatever you want only one thing lack and what is it to be outside to be free to do what you want to set your scam by yourself so what No, it's not so what? Because we all know the basic dignity of a person is the feeling I'm free to do what I want to do. When you take away the freedom from, from a person, you actually make a humiliation that he cannot forgive for it. And that's actually... Um, the difficulty of our child when they feeling especially in children they used to play outside they used to do 
what he wants. They used to run, to yell, to play with their, with their toys. And suddenly you say, no, you don't allow to be out there. Not at this time, maybe in another hour. You have to be um, close tight to the radio. Maybe there is an alarm. Actually, you take from someone his freedom. It's make a big impact on our child's souls, just like our souls. But it's more strong, it's stronger by our children. And this is actually the base, the deep point of the difficult of rocket's decks. Well, how we can deal with it? And actually what we have to do to dealing with that? And I know, dear listeners in New York, that you are with us by your heart. But it's not um, reducing um, only on this focus, only at this issue of rockets attacks. When you try to force your child, as I mentioned, to do something, you actually understatement, you actually take his freedom. You force him to do something. This is very, very humiliating feeling. And we have to avoid from this action. How to do that? And what is the answers for those questions? And what we have to do as parents, and especially what we should not do, do not make a damage do not affect our children's soul. We give you all the answer. All the answers right after this um, small musical or vocal break. The listeners, let me to inviting you to send us your questions. Our phone number for text only is 347-927-8398. In every topic you want to speak on, you can send us your text 347 347- Nine to seven, eighty-three, ninety-eight, and I'm recommending you to start standing right now, so we have the time to give you the answers. And also, you can tell your friends if they they don't have a radio or they're out of range, um, they can listen in live seven one two four three two forty two one seven. Also, if you want to call in. For this radio show, the number here in Israel is 001-972-3950-9686. I repeat, 972-3950-9686. You can also use my email box, abrahameducation at gmail.com. Mazinim Ikarim, anachnu nitenet atshuvot לכל השאלות ששאלנו בעזרת השם, מיד לאחר אתנחתה ווקאלית מסוימת. מאזינים יקרים שמעוניינים להתקשר אלינו ולדבר על המצב ולשאול איך מתמודדים ומה עושים, בעזרת השם יוכלו לעשות את זה ממש ממש בקרוב. מספר הטלפון שלנו אנחנו רוצים בעזרת השם לצאת לאתנחתה ווקאלית קצרה, 
ומיד אחריה בעזרת השם אנחנו נשוב, אז תישארו איתנו, בבקשה. מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי.
שמנו עליכם, מאזינים יקרים. וכמו שהבטחנו, יש איתנו היום אורח, תושב דרום הארץ, אחד מן היישובים הקרובים יותר לעזה. והוא, בעזרת השם, נשוחח איתו על ההשלכות ועל הרגשות. בפרט בשימת דגש על נושא הילדים, ואנחנו מזמינים אתכם, מאזינים יקרים, גם להתקשר אלינו למספר טלפון 03-950-9686, the listeners, as we promised, we should speak right now with one of the citizens of um, one of the settlements um, nearby to Gaza, and we'll speak with him about uh, the influences um, and impacts on the children's Um, where he lives, and Bezat Hashem, the conversation is going to be in Hebrew, but we should make some stops, and we shall translate um, this conversation, so stay with us. אנחנו רוצים לומר שלום וברכה לאליה, תושב הדרום. שלום וברכה. שלום, ערב טוב. ימים לא קלים עוברים... על כל הציבור בארץ ישראל, אבל אני חושב שעם כל האזעקות שאנחנו עוברים כאן באזור המרכז, אין עדיין מה להשוות את המטחים הכבדים שאתם שם עוברים, ולא רק בתקופה הזו, אלא במשך שנים ארוכות לצערנו הרב. והתוכנית שלנו היא תוכנית שעוסקת בנושא חינוך ילדים, אז אנחנו כמובן נתמקד גם ב... אולי בתחילה בהרגשות שיש לכם כהורים שם במקום. אבל גם כמובן נתייחס באספקט של חינוך הילדים. אולי כשאלה ראשונה, הם, אני חושב שכל המאזינים היו מעוניינים לשמוע מה החוויות האישיות שלך, של משפחתך, בפרט בתקופה הזו, מה הם התחושות, מה הם הרגשות, איך בעצם מנהלים חיים תחת אש. אז קודם כל, החיים הם לא בדיוק חיים, <coughs> כמו שאפשר לתאר. וכמו ש... שנאמר בהתחלה, שבעצם כל דבר הוא נהיה מוגבל, אם אדם רוצה לצאת, להתקלח או אפילו לישון, כבר הוא לא יודע באיזה שעה ללכת, מתי לקום, הסדר יום כבר לא נהיה אותו סדר יום. כמובן שגם מבחינת תחושה, תמיד צמודים לרדיו, תמיד צמודים למרחב מוגן, למקום שמנסים להבטיח את ה... שלא נגיע לידי סכנה, זה בעצם התחושות של כל רגע. המהלך הזה הוא, לדעת כולם, לא הגיוני להמשיך אותו, וכל יום הולך ונהיה יותר קשה, זה לא משהו שאפשר להתרגל אליו. וגם מבחינת תחושות הילדים, יש הרבה לבטים. האם לשתף אותם מאוד, או האם להעלים את זה מהם כדי שלא יהיה להם יותר קשה. כן, מה שכן, אני צריכה להגיד עוד משהו, למשל אני לא משתף הרבה את הילדים, הסיבה שאני אומר שגם ככה אין מקום היום שלא מדברים על זה בכל רגע, אין רדיו שלא דולק, כולם מודעים להכל, אז אני הנחתי שכל הילדים ידעו לבד, אז אין צורך גם בבית יותר כל רגע להוסיף את זה גם על ידי ההורים. פשוט מאוד שיש אזעקה, רצים כולם למקלט או מי שיש לו ממ"ד בתוך הבית ומנסים להסתגר את הדקות שהוקצבו לנו גם לרוץ וגם לשהות שם עד שמקווים שהכל יהיה בסדר ושזה לא יהיה בקרבת מקום 
ויוצאים לעוד שגרה של כמה דקות צרורות עד לאזעקה הבאה, לצערנו. כן, אכן לא פשוט. אולי תתאר לנו גם את התחושה שיש... מה ההשפעות שאתם שמים לב לפחות, אם ישנם, אולי לאו דווקא אצל הילדים שלכם, אתם הרי חיים בקהילה ביחד, איזה השפעות יש על הילדים במשך הזמן שאין בו אזעקות, או נניח אפילו בתקופות של הפסקת אש? מה הם, האם יש השלכות, איזה שהם פחדים שמייצרים, או איזה שהם התנהגויות אה, שונות, מה שנקרא תופעות לוואי של הדבר הזה? בהחלט כן. כמובן שזה קצת דורך. זאת אומרת שאם נגמר איזשהו מבצע, אז בחודש האחריו זה הרבה יותר קשה, ואחר כך זה הולך ופג, אבל לא לגמרי אף פעם. אז החודש שאחרי זה עדיין קשה, עדיין הילד לא רוצה להתקלח לבד, או יכול ללכת לשירותים לבד, או שאם יש חושר בחדר הוא נכנס מיד להיסטריה ורוצה או להדליק את האור, או שמישהו יבוא איתו. למשל בשבתות, שלא כל, לא כל החדרים דולקים, ואי אפשר להדליק את האור. אז תמיד ילד רוצה שיבוא איתו עוד ילד, או אבא או אימא, לחדר כדי שלא יישאר שם לבד. אפילו שאין כלום, והוא יודע שאין כלום. זה הטראומה שנמשכת לילדים גם לאחר מלחמה. וכל הדברים האלה גם נעשים היום, רק שם זה הרבה יותר בולט. כן, אולי ברשותך, אליה, אנחנו נעשה כאן עצירה קטנה ונתרגם גם למאזינים שלנו בארצות הברית. הם בעצם את שתי השאלות הראשונות ששאלנו ומה בעצם אתה עונה לנו. Well, the listeners, we should translate um, this, this part of the conversation with one of the citizens um, who lives near to Gaza. I asked him, first question, what is the experience, actually, how you manage um, your day and what is the general feelings of you and um, of your children's. And he answered actually that it's exactly as we started this radio show and we described uh, the situation that you have no your freedom. You have to consider your time um, before you're getting sleep and before you want to take a shower or even if you hand, have some rounds outside, you have to check, um, double check which time How much time I need for it? Uh, do I have a sufficient time to get to a shelter to hide in some protecting place? And it's, it's not simple. It's not simple um, for them at all. And despite um, the fact that we actually live in the center of Israel and we also experience some alarms a day, some rackets attacks a day, but... The situation in the south it's worse and worse and because um, they actually don't have um, almost uh, a rest between um, attack to attack and it's not simple. He actually describes a very difficult situation of life that he actually emphasized that they cannot stay on this. Uh, they cannot suffer this situation at all. And they actually um, desire for some huge operation, military operation in Gaza to end this um, unacceptable situation. Well, the second question I asked him is, what is the influence on your children's and your neighbor's children's, how they feel about it? And I 
emphasizing my question how your children's feeling after the fire was down i mean during the case fire how you feel and how they feel um when there is no any rockets attack in hedrick scripts also um war situation that children's developing actually fears anxieties uh from even to uh go to the toilet by themselves and especially in shabbat when not all the lights is turning up uh, turning on and they actually um developing fears and anxieties and it's not simple for them and uh, he's talking about fears from darkness that actually um even in general days children's have some fears from darkness especially in this situation well we shall go on we shall continue our conversation in hebrew and we shall translate it um after that ובכן אליה סיפרנו למאזינים את התחושות שבעצם אתה העברת לנו כאן ונרצה אולי לשאול עוד שאלה אחת האם אתם מרגישים, וזו שאולה, שאלה שאולי היא קצת נוקבת וקצת אה, לא פשוטה, אבל האם אתם מרגישים שבהתנהגות שלכם או בחוויות שאתם כהורים, כקהילה, חווים, האם אתם מרגישים את ההשפעה על הילדים, ואולי אם כן, אז אולי יש לך איזושהי דוגמה אה, לכאן או לכאן, מצדך או מצד השכנים, על כך שכש... ש... שהתגובות שלנו בעצם קשורות עם התגובות שלהם? בהחלט כן, התגובות של ההורים ודאי שקשורות. כל אחד מהמבוגרים מגיב שונה. לכן גם הילדים של כל אחד מגיב שונה. אבל למשל, בשעת הזקה, כשנכנסים למרחב מוגן כלשהו, ואדם רוצה, גם אנחנו כאנשים בוגרים, גם חוששים. אנחנו לא יודעים לאן זה יגיע. אנחנו שומעים על פגיעות ישירות בבתים, אנחנו שומעים על... אנשים שנפגעים מרסיסים וכדומה. העניין שלעולם אף אדם לא גיבור ולא יכול לדעת מה יהיה ולאן זה מגיע. אז גם אנחנו כהורים חוששים, כמו כל אדם נורמטיבי שאמור לחשוש מהזעקה במצב כזה, סיטואציה של חיים כאלו. אז מנסים מצד אחד כן לשדר חוסן לילדים, לעמוד, הכל בסדר, אנחנו בסך הכל נשמעים להוראות. נכנסנו לחדר, סגרנו דלתות, אני יודע כל מה שצריך. הלב בפנים לא רגוע בכלל, אבל כלפי החוץ זה נראה כביכול שהכל בסדר בשביל הילדים. למרות שהילדים, כשהם מגלים שאנחנו חזקים קצת, הם גם משדרים רוגע מסוים. רואים עליהם את הלחץ, אבל אין, אין את ההיסטריה, וזה מה שחשוב. אז זה סוג של משחק בכל פעם, לצערנו, כדי להשרות כביכול שלווה על פנינו בשביל הילדים. פעם זה עובד יותר, פעם זה עובד פחות, אבל זה המצב. מה שכן, ילדים ששכנים אחרים, יש כאלה שאומרים להם, אין לך מה לפחד, הכל בסדר, ישנם כאלה שמחדירים אמונה, מה אתם דואגים, הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל, תראו כמה ניסים, אבל אנחנו רק פה בשביל ההשתדלות שבה אנחנו מחויבים לעשות. מעבר להשתדלות, אנחנו לא צריכים לעשות כלום, אין בכלל מה לפחד. נאמר עוד משהו, יש מצבים שאין אזעקות והכל בסדר, כביכול שקט, כמו הרגע הזה. 
למרות שעוד רגע יש לדעת מה יהיה, אבל הרגע הזה אין כלום. תמיד יש, נשמעים כל מיני הדי קיצוצים במרחבים, בגלל שכל הדרום בעצם יש שירותים של כל מיני טילים וכדומה, או כל מיני תרגילים של צה"ל. אז מה שקורה, ששומעים תמיד את ההד פיצוצים הזה. זה גם לא משהו מרגיע, שאדם יורד לגינה או משהו כזה, או עושה איזשהו סידור בבית, ופתאום הוא שומע כל מיני קולות, זה בהחלט קולות מלחמה ולא קולות של שלום. נאמר את זה ככה. לכן צריך לדעת שזה גם משפיע, אפילו שאנחנו לא נגיד כלום, אבל אנשים, גם ילדים, הם עדיין לא טיפשים, הם שומעים, הם יודעים, הם רואים, הם נמצאים בחברה מסוימת, שכנים. מספיק שכל אחד אומר משפט, זה מתחבר להם לסיפור די עצוב. ולדעתי מפה גם הם מושכים את, ה... את האינפורמציה שלהם. כמובן שהאינפורמציה האמיתית באה רק דרך ההורים, כי הם תמיד שואלים אותנו את השאלות הלא ידועות שלהם. ואנחנו עונים להם בבירור, משתדלים לא, לא לעוות את המציאות, אבל גם לא להגיד את כל האמת. אבל בסך הכל מנסים לראות את הטוב. בדבר, שזה בעצם ניסים גלויים של כמויות כאלו שברוך השם כמעט ואין נזק ונפגעים, שאפשר להגיד שזה פשוט ניסים. ומסתכלים על זה, אז אפשר קצת יותר להתחזק. נאמר גם שמצבים נפשיים אצל כולם, גם ילדים וגם בוגרים, לא קל, כי אדם הוא לא בשגרת ימיו וחייו, הוא לא עובד עבודה במשרה מלאה בגלל זה. יותר בבית, לפעמים סגורים במקום אחד, זה מביא סוג של עצבנות וזה לא משדר בהכרח רוגע, לא בגלל המצב, אלא בגלל הסיטואציה שאדם כלוא בתוך עצמו, בתוך מקום מסוים. האי חופש הזה הוא משדר לחץ כלפי חוץ, זאת אומרת ההורים לדעתי כן משדרים, גם אני אחד מהם, לא מתבייש להגיד, ברגע שנמצא בתוך מקום יותר מדי זמן זה כבר אי נוחות של אתה רוצה לצאת, לעשות, להשתחרר, זה לא יום ולא יומיים, מדובר פה על כמעט שבוע וחצי, שבוע ויומיים. ואלו ההשלכות שלנו, שאני יכול לגלות בשלב כזה. מקווה שהכל יסתיים ויהיה לנו שקט בעזרת השם. אולי עוד שאלה אחת אחרונה לסיום, האם נתקלתם או מה אתם מרגישים בתוך עצמכם בזמן מלחמה? האם ישנם איזה שהם כוחות נפש שפתאום עולים, צצים? אם למשל מה שאנחנו פה במרכז חווים, לפחות דרך כלי התקשורת, כמה פתאום עם ישראל מתגלה באחדותו, ב- ב- בעזרה שלו, אפילו אותו הרוג בודד, לצערנו הרב, שהיה קורבן גדול, ודווקא בזמן קשה, י"ז בתמוז, שהלך בתוך צום כדי לחלק ממתקים לחיילים. ולעודד את רוחם בגבול רצועת עזה, נפגע ו... ונהרג במקום. ובכל זאת אתה רואה כאן גבורות ותעצומות נפש של עם ישראל. האם אתה באזור מגוריך או בחברה שלכם, או סתם באופן אישי, מרגישים שיש איזשהו פתאום כוחות או, או תכונות או דברים שבכלל לא צפו עד היום, שפתאום הם ככה עולים ו... ורואים אותם ומרגישים אותם? כן, בהחלט כן, כל אחד יאמר את זה. גם מי שלא גר בדרום כבר יכול להגיד את זה, רק שפורים את זה יותר. אתה מגלה שאתה בעצמך, אם לא היית מזמין אנשים אליך באופן קבוע, פתאום אתה מוכן שכולם יבואו וגם לאסוף אותם ולהחזיר אותם. 
אתה מרגיש סוג של שליחות להרגיע עוד אנשים, למרות שגם אתה לא כל כך רגוע. ויותר מזה, ודאי שרואים את האחדות, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל לדעתי הרבה מהנושא הזה זה בשביל לסמל לנו את האחדות, כי רואים את עם ישראל שאחד דואג לשני, נותן לשני, סליחה, גם אם זה חיילים בשטח, שאנשים שמענו שדואגים להם, והלכו להביא להם אוכל לשבת, שלפי הדיווחים זה יכול להספיק להם לחודשיים, מה שהביאו להם שם. זה מראה לנו בעצם... זה מראה לנו חוסן של אנשים ואכפתיות ושדואגים לאנשים, זאת אומרת, אם החיילים בחוץ כרגע הם אלו שבחזית שעושים את עבודתם נאמנה ומקריבים את עצמם למען כולם אז כולם רואים שליחות בעצמם לתת להם, לעזור להם, לתמוך בהם, להביא להם מאכלים וכדומה וגם פה רואים שאנשים מתאגדים אפילו אנשים בחוץ, אחד יוצא עם הרכב, עוצר ליד מישהו, לאן אתה רוצה, לאן אתה צריך להגיע, שיגיע יותר מהר, שלא יהיה לו לחץ, שלא יתפס לו אזעקה בדרך, אין על זה הדרך. אז ודאי שזו אחדות מיוחדת דווקא בימים האלה. אני מקווה שתישאר האחדות הזאת גם אחר כך, יהיה הרבה יותר טוב לעם ישראל, אבל אני מאמין שעם ישראל בתוכם הם מאוחדים, פשוט זה יוצא קצת יותר גבוה בתקופות האלו. כן. דברים אה, נכוחים אה, ויפים. אה, אנחנו גם נתרגם את זה לאנגלית, אבל אה, כדי שלא נעכב אותך על הקו, אה, אנחנו רוצים מאוד להודות לך אה, על זה שהסכמת אה, להתארח בתוכניתנו וגם לשתף אותנו ואת המאזינים בארצות הברית, שאני יודע עד כמה הם אה, קשורים אה, אלינו כאן, גם מהטלפונים והאימיילים שאני מקבל בלי סוף, וגם אה, אה, מזה ש... אני לא יודע אם אתה יודע, אבל J-Rat Radio גם כן משדר ממש ברצף כל מה שקורה כאן בארץ, כל עדכון, לפעמים אפילו פורצים לתוך התוכנית שלנו לעדכונים כאלו. ו... ואנחנו מחוברים, כי אנחנו יהודים, וזה לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו עם אחד ומשפחה אחת. ואנחנו מאוד מעריכים את זה שהסכמת להתארח איתנו ולשתף אותנו כאדם שנמצא ממש בקו האש. אני חושב שזה תרם לנו הרבה מאוד, ואנחנו מודים לך על זה. תודה רבה, אני מאחל לכולם שימשיכו להצליח, ושהעניין הזה יסתיים קודם כל טוב, ואחר כך מהר, ונזכה לשקט באמת, לטווח ארוך, ולהמשך אחדות של עם ישראל בעזרת השם. אמן אמן. אליה, תודה רבה לך. תודה. בשמחה, תודה לכם. ובכן, מאזינים יקרים, רק נתרגם את מחציתה השנייה של השיחה. Well, dear listeners in New York, we should translate um, the second part of the conversation with Elia, one of the citizens um, in the fire line actually nearby to Gaza. Um, I asked him, um, do you notice um, that parents' behavior actually impacts um, child's behavior? in how you actually manage with this situation. So he answered definitely yes. We actually as parents feel feeling um, um, bad experience um, and it's pretty humiliating when you have to fight a shadow with your children and these, that father that actually used to be the strong in the house and suddenly he has a weakness and he have to be in a shelter and he have to pick all his child together for in 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 50 seconds in 15 seconds seconds it's not so simple 
And um, actually, he says that personally, he is he and his friends um, trying to pretend, um, at least um, in external behavior, that everything will be all right and don't worry too much. And they try to stay calm, but it's not so simple. But he also emphasized that um, when they actually succeed to pretend themselves and to make themselves calm, they see um, a directly influence on their children and they also become to be uh, relaxed. And, but uh, total relax it's, is not existing in, in, in these days. Um, one more question. The last question I asked him is, um, do you actually notice uh, a new source of mental powers raising up in your personality or your friend's personality or community personalities? Do you see any uh, new mental powers raising up and he answers definitely yes we see that and he says that he thinks that it's not just um, uh, the south citizens it's also in the center they see how people worry and um, watching um, one another and how they helping one another and how suddenly they all became one one um, whole community together as one and uh, the, it's actually expressed by many ways uh, people uh, riding a car and picked up some friends or some unfamiliar people despite the danger of it um, just to make people to get uh, hurry to their destination without being in open fields, as we see the miracles here in Israel, that uh, most of the rockets actually landing on open fields. How many open fields we have in Israel? This is one of the big questions. There is no any explanation but a miracle, and we all know that. And actually, he, see, he sees that people actually left all um, um, the disputes behind them and actually just dealing with worry one another and it's very warming this beauty of Am Israel. well the listeners uh, we're approaching to the last part of Haret Anulad now is the time for you and you can keep send us your text messages our phone number for text is 347 927-8398 not just for questions um, but also for your comments for this special radio show 347-927-8398 or you can reach our email abrahameducation at gmail.com we're going to a small um, vocal break and we shall be uh, right back uh, with you so just uh, stay with us we'll be Right back. <laughs> 
עד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. מאזינים יקרים, ואנחנו עם השאלות שלכם. כמו שאמרנו, התוכנית הזו היא קצת יוצאת דופן, כי אנחנו כבר כמעט לא משדרים ברדיו 2000, אבל התוכנית הזו היא ככה מעורבת, עברית ואנגלית, לרגל המצב הביטחוני כאן בארץ. ואנחנו בעזרת השם נמשיך ונעסוק בעניין הזה בתוכנית שלנו. ולפני שאני אפנה לשאלות שלכם, אני רוצה להסביר עוד. נדבך אחד חשוב בהתנהלות שלנו עם הילדים במצבי חירום. לפני האתנחתה המוזיקלית הזו היינו בשיחה עם אליה, תושב הדרום, שקרוב מאוד לקו האש ומספר לנו חוויות משם. ובחלק מהדברים הועלה הרעיון האם כן צריך לספר לילדים או לא צריך לספר לילדים, האם להעלים מהם את המצב, או לא להעלים את המצב, מה צריך לעשות. והשאלה הזו מטרידה כל הורה, ולאו דווקא במצבי מלחמה, אלא בהרבה מאוד מצבים אחרים, לא עלינו איזשהו חולי במשפחה, או לא עלינו איזושהי צרה או מצוקה כלכלית, האם צריך לשתף את הילדים, או לא צריך לשתף את הילדים, מה עושים ואיך מתנהלים. אולי לפני שאני אסביר, אני אומר, הם... הסתייגות אחת. וההסתייגות הזו היא שכמו בכל התוכניות שלנו, אנחנו אף פעם לא נותנים תשובה אמיתית, ספציפית, למשפחה כזו או אחרת, אנחנו רק מדברים על קווים כלליים, והמאזינים שלנו הם די אינטליגנטים ומבינים עניין, והם לוקחים את הדברים, ומה שאדם מרגיש שהוא מתחבר לזה ויכול ללכת עם הקו הזה, אז הוא עושה כך, ומה שהוא מרגיש שלא נשמע לו הגיוני, ולא נשמע לו שכך צריך לעשות, אז הוא לא עושה. זה שמאזין יעשה כך או אחרת רק בגלל שהוא שמע אה, את אברהם ברזילי אומר, זה דבר לא אחראי מצידו. אה, יחסי אנוש, ויחסי אנוש הרגישים ביותר, אה, בין הורים לילדים, הם לא דבר שראוי לעשות בו אה, ניסויים. ולא עושים ניסויים על בני אדם, ולכן אף פעם אל תעשה דבר, או תנהג בצורה מסוימת, כי כך שמעת. אותי או כל מרצה אחר, 
אלא תעשה רק אם אתה מבין ומתחבר לדברים ואתה אומר לעצמך, תשמע, אחרי ששמעתי את הדברים, זה ההיגיון שלי, אני מבין כך. אם אתה מרגיש שאתה מבין כך, תעשה. ואם לא, לא רק שזה לא יועיל, אתה עלול לגרום לנזקים. לכן מעת לעת אני תמיד מזכיר את העניין הזה. התשובות במסגרת של תוכנית רדיו או במסגרת של אימיילים או הודעות אינן יכולות להיות לעולם תשובות ספציפיות למשפחה כזו או אחרת. אחר ההסתייגות הזו אני אסביר את הרקע לדברים. מהם שני הצדדים של הספק? מצד אחד, אם אני מספר לילדים את המצב בכללותו, בעצם אני מדאיג אותם. אני מפחיד אותם, אני מכניס אותם לחרדה, שזה דבר שאף אחד לא היה רוצה לעשות לילדים שלו. מצד שני, כשאני מסתיר, הילדים מבחינים שאני מסתיר. אי אפשר להסתיר. כשאני לא מתמודד עם השאלות שלהם, או כשאני מתחמק או בורח, הילדים חשים בזה. וזה עלול לגרום לחרדה קיצונית יותר מאשר אם הייתי מספר להם. מפני שכשיש דבר שהילדים מבחינים, שההורים מפחדים אפילו לדבר על זה, או מסתירים מהם, הדבר מתפתח בדמיונם לממדים מפלצתיים ממש. ואז הסכנה היא הרבה יותר גבוהה. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שהולך לרופא, והרופא אומר לו א', ב', ג', דברים לא טובים, אבל הוא אומר לו א', ב', ג'. מצד שני, אם הוא היה הולך לרופא ורואה שהרופא פתאום מחוויר, ו... והוא שואל אותו, תגיד, מה, 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 מה אתה רואה בבדיקות? והוא לא עונה לו, או מתחמק, וקורא לרופא אחר, ומתלחששים ומסתודדים, אז רמת החרדה שלו עולה פלאים, הוא עלול לאבד את ההכרה שלו רק מהחרדה הזו. זאת אומרת, לא תמיד להסתיר או לא לומר, זהו הדבר הנכון, לא תמיד. מה אנחנו כן צריכים לעשות? לשלב בין השניים. לשלב בין השניים זה אומר, כשם שאתה נותן לילדים בארוחת ערב כמות מסוימת לכל ילד, מפני שכל ילד מסוגל לאכול כמות שונה, הילד בן שנה יאכל כמה כפיות והוא שבע, הילד בן חמש יאכל צלחת קטנה והוא שבע, והבחור שלך בן 18 יאכל שתי צלחות ואז הוא ירגיש שבע. אתה לא יכול להגיד לילד בן שנה, בוא תאכל שתי צלחות. ואתה לא יכול לומר לבן בן 18, בוא תאכל כמה כפיות. צריך להאכיל את האדם כמידת היכולת שהוא יכול לקבל. וזו ההנהגה שצריכה להיות כלפי הילדים בכל דבר, לאו דווקא בעיתות מלחמה. אמנם הנושא הזה עולה כרגע, בגלל עת המלחמה, אבל... זה לא רק זה. זה לגבי כל דבר, כל מיני שאלות שיש לילדים, או כל מיני נושאים שלא היינו רוצים לדבר איתם, לדבר עליהם עם הילדים, ואז אנחנו מנסים להעלים, להעביר נושא, והילדים לא טיפשים. גם אם הילד מפסיק ללחוץ ולשאול, אבל בתוך תוכו הוא מפתח את זה מאוד מאוד. לכן הרעיון הוא לענות לילד בשפה שלו, בהבנה שלו, ו... במינימום שאפשר לתת, זאת אומרת, לתת כמות מידע כזו שתספק אותו מצד אחד, אבל המינימום שיכול לספק אותו, לא להוסיף אפילו אחוז אחד של מידע שהוא לא נצרך לצורך הרגעת הילד, שהוא יחוש שהנה הוא יודע מה קורה. קרי, נכנסים לחדר, למקלט, 
נכנסים לממ"ד, למרחב המוגן. אומרים לילדים, אפשר לומר, עכשיו אנחנו צריכים לקרוא תהילים, כי יכול להיות שנופלים טילים בסביבה. לפעמים גם שומעים את הפיצוצים שלהם. אנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא שבחסדיו לא יקרה לנו כלום, אבל אנחנו קוראים תהילים על כל עם ישראל. זהו. אמרת לילדים, לא הסתרת. מצד שני, אתה לא מתחיל להסביר להם את כל הסכסוך הישראלי-פלסטיני מתחילתו ועד סופו, ואת אכזריותם של המרצחים הנוראים הללו, ומה הם מסוגלים לעשות, ו- ומה דרכי ההתמודדות, ומה אנחנו צריכים לעשות. יש כאלו הורים שחושבים שהם יעשירו את הילד. יעשירו אותה, יעשירו אותו אולי, הם לוגית, אבל לא יעשירו, אבל, אבל יגרמו לו נזקים כבדים, הם נפשית. זה לא דבר רעיון, וזה לא, דבר, לא רעיון חכם, וזה לא דבר נכון לעשות אותו. מה שכן צריך לעשות, זה כן לומר לילדים, אבל מצד שני, את המינימום כדי לספק את, ה, לא אקרא לזה סקרנות, אלא הצורך. לדעת מה קורה. אבל לא יותר מזה. אגב, כך זה בכל דבר ועניין. ישנם לפעמים נושאים או דברים שהילדים מעלים, ואתה מרגיש אי נוחות לדבר על זה, ואתה אומר, אני לא... אתה מנסה להתחמק, או, או מה שנקרא בעברית, צריכה למרוח. אבל לא רק שזה לא פותר את הבעיה, זה מפתח אצל הילד, הם תלוי, או חרדה, או תשוקה יותר לדעת, תלוי באיזה, באיזה נושא מדובר, אבל זה רק מפתח רצון יותר. מפני שכשאתה מסתיר, בעצם זה מפתח את התשוקה לדעת יותר, וזה לא רעיון חכם. Dear listeners, we just explain one more, um, a little part very important. We have to remember that when children ask about the situation, and here in Israel right now, the currently situation is a war. But it's not specific, um, it's not just uh, situations of wars. We're talking about more large than that. We're talking about any topic that your child raising up and you try to avoid from this conversation with that because you feel uncomfortable to speak about it. How can we manage with this situation while children's asking questions? And we don't have answers, or we have answers, but we think it's not suit our children, what we can do. And my answer actually is um, suited for all over the topics that your child's actually raising up. But before, I, before I'm speaking about that, I have to emphasize, as usual, that all my answers... In radio shows, it's just a general lines, just a direction, the way. And each one of the listeners has to know that if you're convinced, after you hear something from me, and you're convinced this is the truth, and right now you feel that I think like that, it's not because of Barzilai, it's because of me. So you can follow it and you can work with it. But if you feel or if you take an action in your child's education or in your relationship with your children, you take an action just because you heard from Abraham Barzillai, this is a mistake. You might make a damage 
not just you don't have any gain, you make a, a damage. So any advice you hear from me, you have to test it. Do I believe this way? Do I convince this way? Then I can action. But if I'm not convinced, but I trust him, he is a professional. No, don't trust me. We are not machines. We are, this is a human relation. And you have to remember in human relation, you have to work by heart and by your mind. Not because you heard from some lecturer some advices. Be aware of that. Now we approach the, to the answer itself. We have to know that some parents has um, few children. The little one is one years old. The biggest one is 18 years old. Now, when you serve a meal for your children, you know that that one years old have to eat few spoons and that's it. And that's it. He full. But you're 18 years old. He actually eats two plates. And that, and then, and then he feels that, and then he feels that um, he fool. But if you switch the attitude and you feed your one years old two plates, you can kill him. And if you eat and if you feed your 18 years old few spoons, you also can kill him. You have to match the amount of the meal to every single mouth. And each one of your children has a special needs. And you have to be aware of that. This is an obvious thing. We all know. But it works probably in the mental issues. When your child is asking about the war or about things that you feel uncomfortable to speak on, you have to know that if you try to prevent him from asking or you're trying to avoid your answers for him or you're just trying to switch the subject, you're not work good. You know why? Because his desire is going to be more stronger. You have to know that you have to feed your child with the information, but in the minimum amount that make him feel, I'm not starving. It's okay for me. I'm not curious anymore. I mean, in the actual topic, when we're speaking about a war and we have to run to a shelter, we have to tell our children. Right now, there is a rocket attack. And we all trust Hashem that it's not going to hurt us or any one of the Jews. But we also know that it might be. Who knows? So we have to read some uh, psukim of psalms. Kama psukei for all Am Israel, all over the world. Then you actually uh, provide them the knowledge, the information, but the minimum information that make them 
satisfied. Okay, we know what's happened. That's it. But not start to explain them the roots of the Palestinian and Israeli clashes. This is not the place. Don't feed your little child two plates. You're going to kill him. We have to be aware of that. In the other hand, we have to try stay calm. And we all know, when you stay cool, your children also stay cool. When you're getting nervous, your children's are getting nervous more and more than you. So think about it. The listeners, our phone number for your text messages, and you can keep sending us, um, and we shall approach your um, questions. Our phone number for text, for commands, questions, 347-927-8398. I repeat, 347-927-8398. If you, vo- if you want to call in, you can call Israel, 972-3950-9686. Now, the listeners, we're going to a small um, uh, vocal break, and we'll be right back with your questions. Ma'azinim ikarim, anachnu bezat Hashem yitzim leatnachna muzikalit vokalit kcara, ומיד אחרי אני אהיה עם השאלות ששלחתם לנו, גם הפעם יכולים להמשיך ולשלוח שאלות להפקה, מספר הטלפון 03-950-9686, כמו כן תוכלו הם, להתקשר אלינו בשידור חי, מאזיני רדיו 2000, הזדמנות, תוכנית מיוחדת, ומספר הטלפון הוא ישראלי, כמובן 03-950-9686, ואתם איתנו בשידור, נצא להתנחת הקצרה. ובעזרת השם מיד אחריה אנחנו נשוב, אז נבקש בבקשה לצאת, ואנחנו כבר איתכם. בבקשה. מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. Yeah. 
נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי מאזינים יקרים, אנחנו נתחיל לענות לשאלותיכם כפי הסדר שהם מגיעים, גם מהארץ, גם מחו"ל. נתחיל עם שאלה ראשונה שהגיעה אלינו מחו"ל באנגלית, ולאחר מכן נתרגם אותה. Well, the listeners, we would like to approach your questions, your text. Um, first question. Hi, my daughter is eight years old. Sometimes she still comes to sleep in my bed. She says she has a scary dreams. Uh, she went this week in a camp to a trip and she went in the spooky house 
and since, since then it got worse. She tells me she is scared and she ends up reading in bed and that makes her tired the next morning. How can I help? Well, the listeners, um, the listener, your question actually is very common effect that we can see um, in children's. First of all, we have to know that six years old up to eight years old or maybe nine years old, this is years of some little anxieties. I mean, it's part of the development of a child. Um, this process actually uh, expressed by fears and anxieties. And why? Because um, up to six years old, since he born, your child actually feels just a part of a group which called parents. And he doesn't see himself um, as an individual's uh, personality. He just sees himself like a part of a group. He's just part of the par his parents. But since six years old, he starts to understand that he has his own personality. And this process takes time and it happens very, very slowly. And um, that's why six years old start to dreams kind of dreams that they uh, come um, into the house and they don't find uh, their parents and they're going around to find them and they awake sweating and scaring. This is a part from development that actually takes place um, between six years old up to nine, maybe ten years old. But if you see that actually it's getting radical, it's not normal. Because if sometimes she want to uh, sleep with, with you in your bed, it's pretty general. General is not something special. It's not something, you know, strange. Um, when she went to the camp and she was in a spooky house, um, you know, it might be a trigger. To uh, make the anxieties uh, worsen, but if it's still in the normal area, it's not some you know very very bothering issue. You can stay, you can leave it as is, and bezat Hashem it will pass. But if you think that it's something abnormal, it's out of the normal area, so. Maybe you have some issues um, with the discipline because discipline has directly influence uh, on the self-confidence of the child. And um, in most of cases, fears and anxieties actually expressed um, because of the issue of discipline because disciplines actually demonstrate demonstrates in front of the child that he is in good hands and he is in strong hands and he can stay calm because there is um, there the big the old responsibility here uh, the old person which take the responsibility here and you can stay calm everything will be taken care of but if your child actually noticed that you have some weakness in your discipline and sometimes parents don't know how to manage right discipline, now it might be a trigger 
um, for anxieties uh, by children. It's very um, a large issue. I cannot uh, tell you the whole idea right right here in a short uh, uh, time for the answer. But you also can uh, use our website on uh, jretradio. Uh, com. In the archive, we have a lot of uh, lectures dealing with discipline. Now, in the other hand, maybe it's uh, actually testify on warmth and love lack. Because if your child feels that um, he's not beloved enough, and it's also a huge uh, issue, I cannot tell you all things right now, but you have to know that it also has something to do with anxieties. But I emphasize, if you see, it's very, very unnormal. It's radical anxieties. But if it's normal in the normal um, um, area, don't make big deal out of that. Just try to um, give, give her more warmth and love and more feeling that he, that she is in a safe place in her house, in her home. מאזינים יקרים, השאלה של המאזינה הייתה, ביתי בת שמונה, ולפעמים היא באה לישון איתי במיטה, ויש לה פחדים, היא הלכה לאיזה קמפ, מין קייטנה כזו, בארצות הברית, והיא ביקרה שם בסקופי האוס, איזה בית כזה של מאוד מפחיד ולא נעים, ומאז זה נהיה עוד יותר גרוע, ושהיא מספרת שהיא קוראת ספרים עד שעה מאוחרת בלילה, וזה גורם לה להיות עייפה למחרת בבוקר, מה לעשות? ובכן אני הסברתי בתשובתי שהרבה פעמים הנושא של משמעת קשור לחרדות אצל ילדים, אצל פחדים, אצל, פחדים אצל ילדים, סליחה. והרבה פעמים יש לזה קשר, והקשר הזה גורם, כשילד מרגיש שהמשמעת היא לא משמעת, בעצם הוא מפנים, הוא מרגיש, אני לא בידיים בטוחות, אני לא במקום בטוח, ההורים שלי הם לא אישיות שאני יכול לסמוך עליה, כי הנה עובדה שרק אני עושה קצת בעיות וכבר הם, הם, הם מתכופפים לבקשות שלי. יש קשר גדול מאוד בין משמעת לבין התחושות האלו של הפחד והחרדות אצל ילדים. הסברתי גם שהתהליך הוא מגיל 6 עד גיל 9, 10, יש חלק מההתפתחות של הילד. עד גיל 6 הוא רואה את עצמו רק כחלק מקבוצה שנקראת הורים. כשהוא כבר מתרחב לזה, אז בגיל 6 מתחילים החלומות האלו שאני בא הביתה ואני לא מוצא את ההורים ויוצא לחפש אותם ומתעורר מזיע ומפוחד. זה בעצם חלק מההתפתחות שהילד מתחיל להרגיש שיש לו אישיות אינדיבידואלית והוא לא רק חלק אה, קשור בהוריו. וזה מאוד חשוב להבין את זה שזה חלק נורמלי מההתפתחות. אז הסברתי למה, למאזין או למאזינה ששלחה את השאלה. אם זה עדיין בגדר הנורמה, זה נורמלי, אין מה להילחץ מזה, זה להרבות בחום, באהבה, זה יהיה בסדר, זה יעבור, זה חלק מההתפתחות, הילדה בת שמונה. מצד שני, אם זה כבר מחוץ לגדר הנורמה, זה קצת מתחיל להטריד, אז צריך לבדוק את הנושא הזה של משמעת, שהוא מתבצע כראוי, המלצתי גם להיכנס לאתר של רדיו ג'יירות, או לאתר רדיו 2000, אני חושב שגם ישנן תוכניות שעוסקות בנושא המשמעת והשפעתה על הילדים, וגם... עוד עניין אחד זה הנושא של גילויי חום ואהבה. הרבה פעמים חרדות מצביעות על חסר בגילויי חום ואהבה כלפי הילדים, וגילויי חום ואהבה הכוונה חיבוקים, נשיקות, צריך להיות פיזי ממש, בפרט בגיל הרך. כשאני אומר הגיל הרך זה לפחות עד גיל 12-13, זה צריך להיות פיזי, וזה מאוד חשוב, והרבה פעמים יש לזה קשר. אבל כל זה, דווקא אם אנחנו מדברים 
על משהו אה, קצת יוצא דופן, לא, לא על פחדים אה, רגילים ונורמליים שהם אופייניים לגיל הזה. ובכן, זו הייתה השאלה וזו הייתה התשובה, ואנחנו מיד נסדר את שאלותיכם ונעבור לשאלה הבאה. שאלה נוספת שנשלחת אלינו דרך ארה״ב, אנחנו נקרא ונסביר אותה באנגלית ונקווה שנספיק גם בעברית. One more text message of yours, dear listeners. Hi, I have a 19 years old child who is very mature and sensitive. She says to heal him for Am Israel and Eretz Israel with all her heart. She says that she feels a bad to go on a trip with her friends while there is a war in Eretz Israel. What do you feel it's the right perspective? Well, first of all, you have a very, very morally um, daughter. And uh, I think that uh, it really uh, deserves uh, uh, an appreciation. Uh, second, we have to remember there are two parts. Moshe Rabbeinu was very, very um, important in Hashem perspective just because of this tchuna, uh, this midah, um, that he feels bad with Klal Israel, And it's very, very important. So I think you can praise her uh, for it. And if she feels bad um, to go on a trip because of it, it's normal, it's okay. But you have to be aware that it's not getting more radical out, out of the normal line. I mean, as long as it's normal sorrow because of Am Israel and she's sensitive and she, you know, take it uh, into the heart, It's okay. This is ma'ala. It's not chisaron. It's very well. But if you um, notice that it starts to affect um, her function, you have to take an action. But I cannot explain it um, in a radio show. So I will give you my phone number. You can call me if you see that it's getting worse. But as long as It's a normal sorrow that she actually shared with Am Israel. It's not a bad thing. I think this is very, very good. This is Ma'ala, not Chisaron. Um, okay. נעבור לעוד שאלה אחת שמגיעה אלינו בהפקה כאן בארץ, איך מתמודדים בתוך הממ"ד עם כך שילדים בוכים או נכנסים לפאניקה? ובכן השאלה הזו היא די רחבה, אבל התשובה אליה לא צריכה להיות רחבה גם כן, מה גם שלצערי אין לנו הרבה זמן לענות על השאלה הזו, אבל נתייחס אליה. צריך לזכור ולדעת, 
דבר ראשון, אנחנו ההורים צריכים להתחזק באמונה וביטחון. ואני רוצה לנצל את המיקרופון הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ולהציע ולה... לכם להסתכל וללמוד בספר, בספר שנקרא מכתב מאליהו. ספר מכתב מאליהו, בחלק ראשון, יש פרק שנקרא אמונה וביטחון. ללמוד אותו, לקרוא אותו עוד פעם ועוד פעם. ללמוד אותו כמה שאתם יכולים. הספר הזה פשוט מאוד יחולל, יכול לחולל פלאות, וכדאי מאוד מאוד שכל אחד ילמד אותו. ואתם תראו שאתם מתמלאים בדלק רוחני, ופתאום אנחנו, ההורים, נהיים יותר רגועים, יותר הם, מרגישים טוב, וככה אנחנו גם משדרים את זה הלאה. כל זמן שאנחנו נשדר פאניקה, הילדים ישדרו את אותו הדבר. אני לא מכיר, לפחות אני לא, לא מכיר פתרון אחר. זה מה שצריך לעשות, הם, ולהשתדל בזה מאוד, וזה מה שאני יכול לתת בדקות הספורות שעוד נותרו לנו לתוכנית הזו. Dear listeners, um, we're actually getting close to the end of this radio show, and um, I would like to give you my phone numbers. <coughs> Excuse me. <coughs> and I would like to make an announcement about our new uh, website. Uh, there is a new website of Haraita Nolad, and Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, um, there were a few Ikuvim, um, some late... Um, before it's on air, but uh, I really want to promise you Bezrat Hashem in two weeks is going to be on air. I, so stay updated. Uh, we shall make the announcement on JRIT Radio. We'll give you um, the address of the new website. You can find a lot of articles, a lot of um, video um, um, lectures. A lot of material can be useful uh, for raising children. And uh, it's double website in English and in Hebrew, and it's not the mirror website. This is a special new um, two websites. The English actually um, contains uh, a lot of material only in English and the Hebrew website, including um, an information in Hebrew. And you can use both of them if you know um, you know both of the language. And Bezat Hashem, I hope it will be very, very benefits for you. Also, if you want to invite me to lecture in your community to make Shabbaton like weekend or to make a seminar or something like this, um, I'm inviting you to call me. You can call me directly to me um, every night between uh, 10 p.m. 12 midnight Israel time, of course, or every Wednesday right after this radio show. You can call me. My phone number is 9 9- One seven. This is an American number. Nine one seven eight zero nine four nine four four. I repeat my personal phone number. Nine one seven eight zero nine four nine four four. If you need a free consultation, you can call me every night between ten up to twelve midnight Israel time, or every Wednesday. Right after this radio show for 30 seconds, for 30 minutes, I will be available for you. Thank you, dear listeners. I would like to thank uh, David. 
dear David that actually um, taking control of the technical issues bring my voice into your radios and I would like to thank to thank Nisim Lazari the manager of this radio station I would like to thank you dear listeners and in advance the first one we have to thank it's Hashem for give us the powers to give these lectures and to give us the miracle, the fabulous miracles that we can see here in Israel. I can promise you, who is not right now in Israel, just miss to see what is miracle is. Thank you very much. Keep listening to our to J-Root Radio and we'll be in touch in the next radio show. Bye-bye.